Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Kjent konspirasjonsteoretiker og pandemikritiker samlet vaksinemotstandere hjemme hos seg. Nå er 60 år gamle Hans Kristian Gårde død med covid-19, og kommuneoverlegen advarer mot vilsmitte. OA har snakket med en som har fullt gårder og miljø med antivaksinemennesker i Norge i flere år. Sikkerhetsperter fra selskapet KPMG har bistått Østetoten siden datalgrepen 9. januar i år. Og denne uken så orienterte de politikerne bak lukkede dører i rådhuset, om det som ja, snakkes om den digitale naturkatastrofen som har rammet en av våre kommuner. Vi ser nærmere på dette. Norge fortjener en ordentlig politisk debatt om vad som kan gjøres for å hindre at høyreekstremismen tar flere uskyldige liv. AHF-lederen i Innlandet vil ha en ny 22. juli-kommisjon for å ta et oppgjør med tankegodset som førte til massedrapene. Vi har snakket med Sigrid Døving-Bjerke. Mitt navn det er Erik Sønsterli, og sammen med Stina Håkensbakken så skal jeg snakke litt om, hva, om noen av ukas nyheter. Sammen med flere spennende gjester som vi også har med oss i dag. Men før vi kommer til gjestene og de andre temaene våre, Stina, de største og mest debatterte sakene i OA denne uken, det har vært... Ja, det er jo... Det er ikke det høye odds på at det er sykehus, altså, men nu er jo føringsfristen ute på nye sykehusstrukturen, så det er for det som har prøvd å oppsummere den. Vi har fått innlegg fra de som bor lengst unna det mulige nye Mjøs-sykehuset, blant annet, som peker litt på at det ser litt rart ut, da. Vi sitter og diskuterer avstander for oss rundt Mjøsa. Mhm. Jag har sett också att det har varit en debatt om fastläggande. Ja. Eh, nok en gång. här eh, är er arbetarpartiet som har var ute med ett inlägg och fick kontantsvar från från lägena. Vad drejde det sig om sina? Nej, det är er ju det är er ju fastläggkrisa. Det är er väldigt många i Görvik som inte har en fast fastläge och frågan är er ju vad som ska ta tak i det och Görvik AP hade försökt att invitera sig till ett möte med allmänlegeföreningen. Men de hade inte lust att möta dem och det syns AP var lite rart. Men så svarade ju fastläge att de vill inte bli partipolitik. Så det här var i bakgrunden då. Nettopp. Ja, då är er det slik att uh, idag fredag så är er, uh, många upptagna av att diskutera i sociala medier bortgången till en känd konspirationsteoretiker och uh, pandemikritiker är er i alla fall uh, ett täckande uttryck har uttryckt uh, i många sammanhang skepsis mot vacciner över flera år. Och en av våra gäster idag är er dig Gunnar Chomli. Du är er föredrag författare, föredragshållare, YouTube YouTuber, IT-man. Jag känner dig från bloggen Saksynt och podcasten Tomprat. en av de som har er engagerat sig starkt för vetenskap och fakta då mot konspirationsteorier. Och du känner ju lite till denna mannen på på program som nyligen fick påvist covid-19 efter sin död. Hur känner du till han och vem var han slik du ser på det? 
Jag känner lite för det jag har ju fyllt konspirationsmiljö och antivaccinmiljö i Norge i många år. Och jag har ju sånt konkret så skrev jag om man från del år tillbaka det var tillbaka i 2014 för då blev han inviterad av NRK att delta i en debatt om HPV-vaccinen och blev där presenterad som en uavhängig hälsoforskare där motparten var en reell HPV nej HPV eller HPV-vaccin och livmorhalskräft expert Sveinung Sörby. Och då skrev jag en bloggpost där jag kallade detta för falsk balans eller ny norsk rekord i falsk balans för du hade alltså en expert på HPV som är er överläge vid sjukhus i Norge i Tromsø som har publicerat flera vetenskapliga artiklar om detta. Och så på den andra sidan så har du en fyr som har ingen som helst faglig bakgrund och har bara brukt de sista åren på att sprida konspirationer och idéer om att man snackar med aliens, intervjua aliens och att Jonas ska störa en biorobot och att alla vacciner är er livsfarliga och för autism och sånt. Och det menar jag var väldigt oansvarigt av NRK och det förte ju till tidens klagestorm mot NRK. Den har er ju blivit övergått i senare tid av andra saker men på det tidspunktet så förte den sagen till de flesta klager. Så jag känner ju lite sån min uppfattning av hans gårda är er ju att han farlig för att jag menar att det är er farligt att sprida idéer om att vacciner är er livsfarliga och er en del av ett komplott ifrån norska myndigheter sån mot folket. så i den förstånd som menar jag att alla vaccinmotståndare är er farliga och speciellt i 2021 med en pandemi har man faktiskt här effektiva vacciner. Men han var ju farlig i den förstånd att han var inte jag uppfattar aldrig han som aggressiv eller ondskapsfull som en del andra i dessa miljöer er, som brukar mycket tid på sociala medier för att knusa meningsmotståndare och diskreditera dig och sprela in och allt möjligt sånt. Han var relativt oskyldig i den förstånd. Han publicerade sina meningar på sina nettsidor och lite i sociala medier och hållit lite föredrag eh, som ju är er en av grunden att det er blitt ett stort problem nå för hans död för det han bara någon dagar för han gick bort och inviterade det och det sån föredrag eh, som var väl sannsynligtvis olovlig och som nå ifølge enkelt avisa faktiskt har fört ett stort smittutbrott i den kommunen. Så en relativt oskyldig harmlös fyr som sannsynligtvis verkligen trodde på de tingen. Han trodde verkligen på dessa konspirationer. Han trodde att det var folk amerikanska myndigheter i kontakt med utomjordiska och samarbeta med dig. Han trodde på intervjuer, ljudupptag med intervjuer från aliens i andra galaxer. Og han var ikke som konspirationsexpert Jon Färset har skrevet om et lite minord til hans gårder. Han var ikke en av de som blev dratt med i de mer yttre høyre vridde konspirationstänkningen som har er blivit mer populärt de siste årene. For sånn sett var han relativt harmlös, men samtidig mener jeg da farlig i den forstand at han til og med ut i, konspir- ut I pandemien, altså ut i gott ut i pandemin fortsatte och twittra och skriva på Facebook om att detta var en lögn, covid var inte rätt och att vacciner var farliga. Mm. du vart kanske inte överraskad där vi skönt att smittesporare upplever det svårt att få riktiga svar från personer som är er knutna in i hotell detta arrangemanget på Gran. Nej, det är er den indirekta faran. Altså, 
det och bidra till att promotera såna idéer som gör att du sitter med en hel haug människor som sannsynligvis lever i en ganska dyp tillstånd av kognitiv dissonans akkurat nu där de både må kanske anerkänna att den fyren jag vet ju inte om man döde av covid-19 men han döde i alla fall med coronasmitta det är er ju påvisat men att detta då omvart kan ha varit potentiellt livsfarligt för den mannen samtidigt som de har prövat att världsyn där de förnekat att detta virus i det hela tatt existerar eller i det minste inte är er farligare än en vanlig influensa. Och då är er det klart då är er det vanskligt för dig att samarbeta för att det vill ju vara på en måte inrömma att okej okay, detta faktiskt är er en pandemi detta är er faktiskt reellt. Och det är er ju dig det som är er så farligt. Det är er ju det er planta sån idé behöver i hopp på folk att ja det, det sätter alla andra i fara och det är er det som är er så viktigt med detta att folk välger själv om de vill låsa vaccinera men till syvende och sist som är er mitt huvudpoäng alltid att du vaccinerar dig inte primärt för din egen hälsa du vaccinerar dig primärt för att beskydda andra som inte kan vaccineras inte att möjlighet att bli vaccinerat som kanske har fått vaccin men inte responderat gott nog på en sånt inte uppnått smitte Detta är er ett slags altruistisk kollektivt samarbete vi gör för att försöka beskydda folket. Och ju fler som då melder sig ut av det samarbetet, ju större risk står man alla i. Och det ser man ju speciellt gott när de då heller inte vill bidra till smittesporing som då sätter andra folk i direkt fara. Vi vet att Gran kommune vill politianmäla arrangemanget och vi ska inte föregriva begivenhetens gång här och går kan du då heller inte försvara sig i, I förhåll till de de meningar han har gett uttryck för och som han blir kritiserad för men men det, vi ser ju på reaktionerna på sociala medier som att det är er ett miljö här både för vaccinskepsis konspirationsteorier och hur stora är er slike miljöer tänker du hur många hur många tillhängare om man kan bruka ett slikt uttryck eller följare hade hade gårer och vad är er det som är er väldigt typisk med det? Nej, det syns jag alltid är er väldigt vanskligt att talfästa. Det är er ju en kärna på någon kanske någon tiotals människor som är er väldigt höjlytta i sociala medier. Men det är er klart dessa idéer följer ju en slags normal fördelning i intensitet. Det är er helt legitimt och förståeligt att det finns många som är er usikre på för exempel läsa vaccinen. och kanske ge uttryck för det. Men så har du den där, ja, ska vi kalla den 10 procenten, den ytterkanten som är er på en måte det vill tala som rabiate vaccinemotståndare eh, som är er väldigt höjlytta. Och det är er klart du har ju aktörer nu flera som har er gått ut i hans krets och skrivit om hans dödsfall och sagt att detta bara en lögn, det skulle inte covid, det det egentligen skyldes är er 5G, det var det som egentligen tog liv av han eller de insinuerar att han kan ha blivit drept för det han var modig nog till att tala mot på mode idén om att covid vann, eller covid pandemin var reell att det är er en sån dyp stat aktörer som heter att liv av han. Och så tänker du vi ska förhållas till allt det som du säger där du blir väldigt synlig där på sociala medier och vi ser ju när vi ser för exempel stormingen av den amerikanska kongressen så börjar ju som konspirationsteorier och bli väldigt aktuellt och ett stort tema. Ja, och det är er ju inte något nytt för oss som är er fullt med på detta men jag har ju skrivit om detta i 15 år 
har sett nettopp de koblingen mellan vaccinemotståndare tillhängare av alternativ medicin och högerextrema krafter att de ofta samlas alltså det ser ni i dessa pandemi eller lockdown protesterna som de har föran stortinget kvar lördag i Oslo det är er ett sånt sammansurium av olika folk och det det heter fälles är er ju en slags motstånd mot eliten eller motstånd mot det etablerade. Det är er det som är er kärnan i detta, en slags dyp skepsis till myndigheterna och ett sånt dypt önske om frihet att kunna stå alene och inte måste förhålla sig till flinke fackpersoner som tror de vet bättre än några andra. Så detta det har vi ju sett i väldigt många år, men det har ju blivit väldigt mycket mer tydligt nu med QAnon konspirationer i USA som nu att det kom till Norge och han ser det i kommentarfält runt förbi att så QAnon är er på en måte den perfekta blandningen av alla världens konspirationsteorier samlade i ett och som plötsligt gett ett slags rammeverk för all den galskapen så jag vill kalla det. Eh och därmed fått en ren en sån konkret politisk effekt, men det tidigare var lite sån ja ja konspirationsteoretiker er en rare folk men man tänker bry oss mycket om det så är er det idag en direkt inverkning på världen speciellt USA men då självklart er resten av världen efterkvart så men nettopp för att locka det det är er inte du kan bara avfeja längre som ja alla när folk tror på det de vill detta här är effekter och speciellt när det gäller vaccinemotstånd så har vi ju sett de sista 20-30 åren att kvar gång där har varit utbrudda mässlingar för exempel i USA och Europa så stammer det ifrån miljöer som är er vaccinemotståndare och det för till sjukdom det för av det till dödsfall detta är er liksom blodig allvar men må möda detta och man må lyfta det fram och visa att detta är er faktiskt farliga idéer som må bekämpas. Idag är er det 9 april. Aldrig mer än 9 april känner vi som ett uttryck för att ta uppgöra med ideologierna som förte fram till en andra världskrig. Aldrig mer 22 juli ser du Sigrid Döving Bjerke Du är er AOF-ledare i inlandet och du önskar debatt nu om framväxten av högerextremismen och tankegodset som möjliggjorde det terrorangreppet på Utöya och i regeringskvartalet i 2011. Hur ville upplever du att offentligheten är er att ta en slik debatt? jag upplever ju att väldigt länge så var historien om 22 juli en historia om Norge och om vårt demokrati och vår evne till att stå upp emot det vi upplevde den tragiska händelsen det var men det var ju också en historia om arbetarpartiet och AUS och arbetarbevegelsen och det var ett politiskt motiverat angrepp spiste en bara mot demokrati som en helhet det var emot arbetarpartiet och AUS med ett mål om att stoppa den bevegelsen och det tror jag kan säkert vi har snackat nog om de sista tio åren det har kanske varit lite lätt att snacka om det som en naturkatastrof närmast eller som en gal man eller samhällsproblem som vi hade då och inte nå. Det var ju så tragiskt att jag tror vi lite instinktivt tänkte att det också var meningslöst på mode och det var det ju på alla möjliga måter för oss men det var inte det för han som stod bak. och det tror jag vi måste börja snacka med om för vi ser ju det samma hat och tankegodset som låg bak handlingarna idag går. Vi har sett att det har haft tragiska utfall 
Och så efter 2011 och där er på tiden att vi börjar och snacka om vad vi ska göra emot eh detta för att förhindra eh, ett nytt 2 juli. Men och hen tänker du vi ska börja den samtalen eh och sen ser du utgångspunkten liksom eh, idag? Nej, alltså jag tänker ju att det är er ganska många ting som eh, vi har igen och börjar och snacka om. Det är er ju såna ting som eh vilka yttringar vi menar ska få plats i det offentliga ordskiftet och det är er inte jag ser inte blev något frågsmål om yttrandefrihet. Den är er på något sätt grej. Du ska få lov att se si vad du vill utan att bli straffförföljd, men vem ska få lov till att eh, komma på NRK, vem ska få inläggna sina tryckt i aftenposten? vilken den ska få statsstötte för att driva en blogg de tingena menar att vi måste börja diskutera men jag tror också att vi har gått av att få ett lite större grundlag för att ta den diskussionen sin vi i så lång tid har undgått den och det är er bland annat varför AUF önskar en ny 7 juli kommission som kan se lite på tankegodset och den demokratiska beredskapen Eh, som vi också kan se budde ta lite lärdom om att vi tänger för eh, den kommissionen som blev satt ner till 4 juli som så på politiet den har ju fått eh, för till väldigt mycket debatt eh, men den tog inte för sig allt som vi budde diskutera så jag tänker att och eh, sätta en ny kommission som kan se lite på eh, tankegodse och inte minst hur folk eh, havnar ut i det hur folk faller uten på samhället kan vara ett gott utgångspunkt för att starta en politisk debatt. Ja, för det är er det lika mycket eh, som politik ett spörsmål om utanförskap och vår egen som samfund evne till att ta tak i eh, de som faller ut för. Enten det nu är er, er en liten Anders eller det är er en liten eller er, eller det är er, eh, islamister och andra. Absolut. Mm. Jag tänker att det ja, er en väldigt viktig del av det är er lite det med att vi måste också anerkänna att det kom att det var en av oss då och det var något som vi har eh latt växa fram i vårt eget samhälle och där tror jag det är er väldigt många ting vi borde se på hur dan plockar vi upp utanförskap i skolorna hur dan är er vi bättre att se folk som får med med extrema meningar radikaliseras en ena landet vägen. och eh, i det frågsmålet så tror jag heller inte det är er så att eh, AUF och eh, jag eller arbetarpartiet sitter på alla svaren så det är er ju detta vi måste ha en politisk debatt om den utanförskapen. Eh, men då måste vi tör och se på eh, den som en orsak till 7 juli och inte bara att det var något som kom ut av intet på något mm. men ehm det har vi sagt att vi har beröringsångst att vi liksom inte har klart och gå in i den debatten fördi det är er så närt ända fördi det är er så bunt. Mm. Men när det har varit försök på det så så har vi fått ett uttryck och dra 22 juli kort. Mm. Vad tänker du har du själv upplevt det när du prövar och prata om det att det är liksom prövar att bli skötig med med det argumentet? Ja, eller jag har inte mött akkurat det begreppet, men man har ju mött det med att man på ska undgå att ta det upp för det är er så sensitivt eller för eh, det är er väldigt vanskligt att se någonting för det visst man eh, vi snackar om en ting man menar eh, 
er relevant å snakke om, så skal man plutselig tilegne flere ansvar for angrepet, for eksempel. Det mener eh, ingen, det mener i hvert fall ikke jeg, men jeg mener at man må kunne se på eh, hvordan vi som fellesskap skal forhindre det. Og da, det har vært vanskelig å snakke om, fordi man nettopp har blitt møtt litt med at det er uetferdig å sette det i konteksten av 22. juli, for det var så tragisk at det går på en måte ikke an å eh, ta opp Och så tänker jag att detta med så nyligkotte har ju på något sätt blivit sagt och så har det blivit beklagat och så har man inte kunnat ta det upp igen för då har man där man må på något godta beklagelsen men när det har kommit igen och igen och igen så borde vi ju kunna diskutera varför det kommer eh, för då är er det ju ett större problem än en klumpstuttalelse. Men det syns jag inte vi har gjort gott nog. Vi har varit eh, vi har sett att det har kommit och så har det blivit beklagat och så har man inte kunnat ta det upp på nytt igen. Tror jag har varit eh, lite för vanligt. Jeg skylder jo de som hører på denne podden også å si at jeg er, jeg er berørt, for jeg var far til en som var på Utøya. Så sånn sett så, så hører de med oss si når vi diskuterer dette tema. Men jeg tenker, altså, for jeg tenker at, at 22. juli-kortet har egentlig vært snakket om fra alle partiene, mm. både på høyresiden og på venstresiden. Men i den kronikken du skrev nylig i OA, så kunne det se ut som at du mener at FRP og Høyre ikke tar ansvar for å, å, nok i att stoppe og hindre fremveksten av det tankegodset da, som, som hører frem til radikalisering og høyreekstreme holdninger. Ja, det, er det riktig? Det mener jeg jo blant annet begrunnet med bloggen Human Rights Service som får statsstøtte. Det mener jeg er feil. Og så er det min mening, og når jeg skriver et innlegg i OA, så vil jeg jo gjerne eh, ha et svar på det. Eh, det har jeg jo ikke fått, men jeg mener at det er et, eh, noe vi burde, eh, basert på lærdommen fra 22. juli, ikke burde godta at en sån blogg skal få statsstøtte. Eh, det er en regelet destruktiv blogg som skriver eh, veldig mye konspirasjonsteori-lignende, eh bloggposter som jag menar att eh, den offentliga debatten inte är er tjänst med att ha. Och att den ska få statsstöd det menar jag är er, oansvarig eh, och jag vill väldigt gärna höra hur eh, partierna begrundat det kanske särskilt höjre som ju har uttalat att jag är er, eh, enig eller det är er fler representanter som har uttalat att jag är er enig med att eh, bloggen inte ska få statsstöd men de stämde likväl igenom utan att FRP var med i de förhandlingarna. Så de, det er spørsmålet jeg veldig gjerne skulle fått et svar på. Mm. Nå, er jo, nå er det jo aktuelt med, med en bokutgivelse og, og eh, landsmøte i Arbeiderpartiet til helgen, der, der du faktisk skal prate om dette. Mm. Hva er det som gjør at du tenker tida er moden nå? Ja, jag tror ju att det är er viktigt att vi brukar det att det är er tio år sedan till att se på hur vi har snackat om så nyl de sista tio åren och då är er en av lärdomarna vi har ju kommit till er att vi har snackat nog om bakgrunden bak. Och då menar jag det är er väldigt viktigt och naturligt att detta också kommer upp under den politiska debatten på landsmötet till arbetarpartiet. och så tror jag också att man må vara lite ärlig med att Selv om det er en nasjonal tragedie, jeg tror vi kommer til å markere i all tid, så er det noe med at jeg håper vi kan ha det samme engasjementet ved det 18. årsmarkeringen og 31. årsmarkeringen. Det er noe med at vi må passe på at det ikke 
eh, glemmes och att det inte blir eh, något som bara står i historieböckerna för det är er ju sånt att vi stadig får eh, nya generationer som inte har någon egna minner från 2011 och 2011. Jag var ju 11 år gammal men det är er ju eh, många aktiva avresare nu för exempel som gick i barnagen då som inte har någon egna minner och de måste också kunna snacka om det och då är er det viktigt hur vi väljer att vidareförtälla historien och då menar jag att det är er väldigt viktigt att det politiska också tas med vidare. Men i vilken grad i vilken grad är er det politiska inlandet fylkeskommunen de som har er ansvar för skolorna nog på i förhåll till detta med att ta lärdomen av 22 juli utnyttja utnyttja 22 juli tragedien till den möjligheten det är er till att bygga ett bolverk mot mot extremismen. Hur många från inland har varit på Heinhuset? Hur hur mycket pengar, hur mycket verktyg brukas in mot mot skolverk och såna ting? Har du några tankar om det? Ja, jag tänker att det är er... hur det har varit för det har jag inte så mycket sällskap till, men jag tänker det är er en god anledning att snacka lite om hur vi ska och då menar jag ju att jag hoppas att vi och skolan inlande kan vara flinke till och eh bruka eh till att lära om demokrati där kan man ju ta ut det som nu är er ett eh, demokrativerkstad där skolklasser kan komma. Jag hoppas att skolorna i inlande tar utnyttja detta och reiser dit och att eh, också fylkeskommunen ser på måter och eh bruke juli men då kommer man ju igen lite tillbaka till den både den politiska debatten och den söndag juli kommissionen som kan se lite på vilka politiska tiltak som kan göras för att förhindra radikalisering och utanförskap. Datakriminella har läckt över 1800 dokumenter från Östra Toten ut på det mörka nätet och torsdag orienterade säkerhetsexperterna till det internationella rådgivningssällskapet KPMG vad som var läckt till nå och hur sensitivt det var. Kommunen ska nå också gå igenom alla e-postene till de 1300 anställda i alla var det nog som blev vurdert på onsdag för de kaplarna också ska ha haft hand om det. Hur långt är er det kommit i arbete kommundirektör Ole Magnus Stensrud? Vi har varit väldigt upptagna av varsle de da, som är er berört där hvor det er läcka dokumenter ut på det mörka nätet och där hvor det är er personsensitiva data. Så vi har gått igenom 1879 dokumenter och av de så är er det så att vi har funnit ut att 79 av de dokumenten de innehåller personsensitiva data av en karaktär som gör att vi må varsle de dette omfatter. Og personsensitive data her, det er stort sett helseopplysninger og opplysninger der hvor man både har lagt ut personnummer, kontonummer og andre opplysninger. Så totalt drejer det som 31 personer som vi ønsker å varsle raskt. Og Vi har prøvd å ringe alle de, og 27 av de har vi snakket med i løpet av denne uka her. Da. Så de har fått, de har vi snakket, snakket med og orientert om vad som är er lagt ut, og gitt råd og veiledning videre til, til de direkte. Da. Og så är er det sånn at uh, vi kommer til att kontakte cirka 50 personer till 
Uh, unnskyld, cirka 50 personer totalt, så da blir det vel 20 til da, uh, med et direkte brev hvor vi sender ut uh, hvilken information som, som ligger her, som vi ikke anser som så uh, kritisk at vi ringer dem, men uh, vi sender et uh, brev da. Så har vi jo sendt et brev til alle innbyggerne over 16 år uh, med en generell information om at det her er det data som kan være på avveie, men det er mer en sånn generell information, for det dreier seg ikke om disse dokumentene som er lekka, men det dreier seg om dokumenter som, eller det dreier seg om at disse kriminelle har jo vært inne i systemene våre, og vi ønsker å forhåndsvarsle innbyggerne. Og så det samme vil vi gjøre i forhold til næringslivet, hvor vi også vil informere om hvilke type opplys opplysninger som kan være lagt ut av. Men der er jo det aller meste opplysninger er jo der offentlig uansett, men vi kommer til å gjøre det også. Mm. Er det noen av deg de har kontakter som, som føler at, eller har gitt noen tilbarsatmeldinger om at dette er kritisk for dem, eller at de har opplevd noe uvanlig aktivitet? som kan relateres til det? Ja, nei, det er opplysninger jeg ikke sitter på. Dette dreier seg da, de vi har snakket med, det er 27 enkeltpersoner, og det er det, det varslingsteamet som uh, de snakker med de, og de gjør også de vurderingene om, om man trenger uh, videre veiledning eller, eller noe spesiell hjelp. Da. Uh, men det kan... Ja. Men det er, flere, det, er mange, det er mange navn, og det er indirekte identifiserende opplysninger, men det betyder ikke at det er Eh, dere har kontaktet de som er over et visst nivå, ikke sant, og hvor det er, er, er kritisk eller ja, personsensitivt eh, materiale. Altså disse 27 i første omgang, og så er det, er det noen til da. Ja. Eh, er, det, er, er, det, er det de 27 som er på et sånt nivå at det kan være snakk om erstatningsansvar for, for, på, for, ja, for skadekonsekvenser, enten økonomisk eller på annen måte? Når det gjelder det med erstatning, så er det jo sånn at, så er det jo sånn at vi, vi har, altså i utgangspunktet så er det sånn at hvis noen får et økonomisk tap, så er det åpenbart at kommunen er ansvarlig. Økonomisk tap, det, det er på en måte ganske godt definert. Når det gjelder annen type erstatning, så er det et spørsmål vi ikke har fokus på nå. Vi er opptatt av å, å få avklart hva Østertotens kommunens ansvar er, men det er ikke noe vi har fokus på nå. Så eventuelt erstatninger, generelle erstatninger, det er noe som vi vil komme tilbake til. Og, og uansett så er det egentlig et spørsmål som må tas opp gjennom, gjennom domstolene egentlig. Hvis det ikke er altså, regne økonomiske tap. Andre type erstatning, det er egentlig en sak for, for rettsvetenet, men det, 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 vi, det jobber vi videre med, faktisk. Jeg tenkte kanskje jeg skulle si litt mer om disse e-postene til de ansatte. For det er jo sånn at ja. det, det er jo ikke riktig som Oa skriver i sin overskrift at, at vi skal gå gjennom e-posten til de ansatte. Det vi har varslet om, det er det at vi anser det veldig sannsynlig at disse kriminelle har, har lastet ned e-postene eh, til våre ansatte. Det anser vi som veldig sannsynlig. Og da er det jo også sånn at eh, vi vet jo det at teknikken deres er at de også kan legge det ut på det mørke nett. Men det er da ikke gjort enn. Eh, 
Så er det sånn at hvis de e-postene, hvis noen av de e-postene inneholder data som omfatter som handler om rettssikkerheten til noen av innbyggerne våre. Det kan for eksempel være at noen har søkt om noe og så har de lagt med for eksempel sitt personnummer og det er personsensitive data i Norge. Og da er det sånn at vi har en plikt på oss til å varsle de personene. Sånn at når det gjelder e-poster til ansatte så er det sånn at vi vi skal ikke lese de. Det som vi har gjort nå, det er at vi har forberedt oss slik at vi kan ta de inn i et dataprogram som kan analysere de og finne sånn type informasjon. Det er det noe som KPMG skal gjøre. Det skal ikke kommunen, jeg skal ikke lese noen e-poster. Men som sagt, dette er ikke i gang satt. Dette vil vi ikke gjøre enda. Vi bare forbereder oss. Slik at hvis disse data rundt e-postene blir lekket, at vi da er forberedt til å kunne gjøre noe. Og akkurat hva vi kommer til å gjøre og når vi gjør det, det vil vi vurdere da. Men jeg synes det var viktig å varsle de ansatte, og jeg har hatt møte med tillitsvalgte også, og si at dette er en situasjon som vi kan komme i, og det må vi forberede oss på. Jeg ser vi har blant annet fått noen spørsmål på leserinnlegg om folk begynner å lure på skjønner at dette blir dyrt for kommunen. Går det an å si noe om det? Hvordan har kommunen noen forsikringer eller et eller annet? Eller hvordan skal være regninger? Kan staten komme og hjelpe oss? Nei, altså det er bare å si jeg må bare si at dette dette blir dyrt. For det første er det det vi snakket om nå, som handler om vårt ansvar, som vi må ivareta. Det har vi brukt mye ressurser på nå gjennom påsken, og nå etter påsken er det rett og slett å analysere de dataene som er lagt ut, og komme i kontakt med disse personene, stille et apparat som gjør at vi kan bistå dem. Det er ikke gratis, for å si det sånn. I tillegg så er vi jo veldig opptatt av å få opp datasystemene våre på en sikker måte, og det har vi også brukt betydelig summe på, så dette blir ikke billig. Jeg har sagt at de første anslagene våre var 20 millioner, eller inntil 20 millioner, eller det skal være kommunestyremøte nå til onsdag, da skal vi gi en ny økonomirapport. Men jeg kan allerede nå varsle at det kommer til å bli mer enn 20 millioner kroner. Så dette er et stort beløp. Så er det sånn at statsforvalteren, han har sagt at etter møtet vi hadde med ministeren, kommunalministeren, så har han sagt at han er forberedt på å få en søknad fra Østutviklen kommune. Dette er jo en krise som har rammet kommunen. Og når det er kriser som naturkatastrofer eller andre ting, så er det jo sånn at det finnes midler hos staten, så de vil vi søke om. Er dette en digital naturkatastrofe? Ja, jeg vil si at dette er en digital katastrofe. Det er jo ingen kommuner som har blitt utsatt for dette i en sånn omfang. Og vi har blitt satt helt på bar bakke, og det har liksom vært så totalt og det er derfor det har vært så det har tatt så lang tid og det har vært så veldig mange forhold som vi har måttet avklare egentlig som første kommune da 
Og da er det sånn i offentlig sektor at det finns lite midler som at kommunen ikke må bære dette helt selv. Men at det blir dyrt, og også for Østre Toten, at dette er en veldig dyrekjøpt lærdom, det er, det er helt sikkert. Ikke sant? Så det kan, en kommunedirektør kan si det for att bare forberede innbyggerne på at at eh, vi kan ikke fri oss for det hele. Dette må nødvendigvis også i en viss grad gjenspeile seg på skattesedlene våre, på gebyret på tjenester, alternativt på kutt i tjenestetilbud. Ikke sant? Ja, altså når det gjelder, eh, når det gjelder eh, gebyr på tjenester, så tror jeg, tror jeg nok ikke det er, det er aktuelt. For det, det følger jo på en måte litt av ja, hvordan vi... Hvordan, hvordan vi fastsetter sånne typer gebyrer da, men, men, men det, som, det som er sikkert er at kommunesektoren, kommunen i Norge må bruke mer pengar på IKT-sikkerhet enn det de har gjort. Og det, sånn som kommunen finansieres i Norge, så er det sånn at Stortinget bevilger en, en sum pengar og så får vi pengar i forhold til å yte tjeneste til innbyggerne. Og hvis det vi ikke får mer fra fra Stortinget så rutte med så er det sånn at det, det vil vi måtte prioritere innenfor de rammene vi har da. Så, og jeg er veldig klar på det at å lede en kommune uten at vi også prioriterer IT og IT-sikkerhet det tror jeg den tiden er forbi. Vi må bruke mer penger på dette. Jeg er litt nysgjerrig på det i og med at det Det har jo gått en stund, og, og disse opplysninger og dokumenter har vært lagt ut nå. Er det, er det noen form for kommunikation på en måte, eller ble dette lagt ut nå for å, som et skrekk og advarsel ut av eventuelle neste offer, tenker jeg? Ja, vi, vi har ingen kommunikation med, med disse kjeltringene. De har kun... De har kun, altså når de brøyt seg inn, så la de igjen en adresse og si, så der stod det at altså, hvis dere vil ha tilbake dataen deres, systemen deres, så må dere, gå I, så må dere kontakte oss sånn og sånn, og det har ikke vi gjort. Uh, og så ble dette lekket, og det, det er litt forskjellig, forskjellig i disse gruppene, hvordan de forholder sig. men, men uh, noen velger da å lekke litt etter hvert, uh, og det er for å presse uh, sikkert, men det er jo ikke aktuelt for kommunen å betale løsepenger, fordi at vi, for det første så er det sånn at det er ikke sikkert at det er lov å bruke, holdt jeg på å si, innbyggernes penger på å finansiere kriminell virksomhet, er kanskje heller ikke så, så, så lurt. Uh, og så er det sånn at vi har ingen garanti uh, for at de da ikke vil lekke dataene senere, så vi må... Vi må prøve å, å forberede oss på at det kan komme mer lekkasjer, eh, så godt vi kan. Eh, men vi har ikke noe intensjon om å betale noe, eller, eller komme de i møte. Mm. Eh, KPMG, det internasjonale revisorer og, og, og rådgivningsselskapet, de har vært med dere mer eller mindre hele veien. Hvor viktig vil du si bistanden deres har vært. Ja, det har vært veldig viktig. Sammen med leverandørene våre og ja, kommunesektoren sin eh, KS, altså kommunesektorens interesseorganisasjon, 
eh, og andre kommuner rundt oss, og, og vi har jo prøvd å spille på mange, men, men det er ikke å legge skjul på at de, KPMG har, har vært en veldig viktig, viktig part for oss, fordi at de sitter på kompetanse eh, om datasikkerhet, og det har vi brukt det til, så når vi nå har satt opp systemene på nytt, eh, så bruker vi de nå på det, for å gjøre vurderinger, og også på å overvåke systemene som vi har satt opp. Det bruker vi KPMG på. Eh, og så har vi brukt det i forhold til rå, annen type rådgivning. Eh, og så rett og slett for å koordinere alle hendelser, da, som, eller ja, alle aktiviteter, for å få systemene opp igjen på en sikker måte. Så der har vi brukt det. Og så er det sånn at jeg har også bestilt en rapport, som skal være ferdig til sommeren, hvor de går gjennom og ser på altså, hva, hvordan var IT-sikkerheten før hendelsen, hvordan kunne dette skje, og hva skal vi lære av det. Så, så det, det er også en, vi lager en uavhengig rapport for, for meg, for dette er jo mitt ansvar. Vi lager en rapport, og, og den skal vi bruke til erfaringsarbeid videre da. For jeg har jo valgt å si det at altså, det er kommunedirektørens ansvar. Det er et stort ansvar som er lagt på kommunen å forvalte alle, denne, alle disse dataene. Det er kommunedirektørens ansvar at, det er, at man har gode nok kontrollrutiner og har det godt nok. Og det ansvaret jeg har tatt ved at jeg skal rydde opp og få oversikt i hva som har skjedd og at vi forbedrer oss i neste omgang. Ja, det er sagt, det, det høres veldig, disse, jeg som legmann, disse, disse konsulentene fra private selskaper, eh, høres jo veldig dyrt ut, men, men de har vært pengene sine. De har, de har jo ikke ville si noe om, om sin virksomhet til, til Oppland Arbeiderblad, men det har vel sammenheng med at, at det er du som er oppdra oppdragsgiver. Ja, jeg er... Vi har, jo som, vi har ingenting å skjule der. Nå er det, nå er det sånn at en god del av det de har gjort er unntatt offentlighet, for det har noe med, altså med IT-sikkerhet å gjøre. Men, men når vi er ferdige og gjort opp regnskapet, så vil det også være mulig å se hva ting har, har kostet. Men, men det er klart at disse, dette er jo, innenfor sikkerhet så er det jo internasjonalt veldig anerkjente sikkerhetseksperter som vi bruker. Og det koster penger. Og jeg har tenkt sånn at jeg kan, jeg kan ikke ta risikoen for at vi tar opp systemen igjen, og så at vi får et nytt innbrudd. For det vet vi har skjedd flere steder, er det at man har liksom vært opptatt av nå må vi komme opp igjen, nå må vi få systemet til å virke, og så går det kort tid, og så får man et nytt innbrudd, nettopp fordi man ikke har gjort nødvendige endringer på sikkerheten. Og for Østertoten, da, hvor vi har hatt dette, dette angrepet, har vært liksom mer eller mindre totalt. Det er det som har gjort at det har tatt så lang tid, og blir så veldig kostbart. Da, Stina, er vi kommet til den faste posten vår i siste halvdel av programmet, blomsterutdelingen. Mm. Ja, kaktus eller blomster? Nei, vi deler ut blomster. Ja, det er hyggeligste. 
Ja. Har du någon, kommun- någon, någon kandidat? Ja, det har jag ju. Jag tänker kanske en, en sån gratulationsblomst i den här helgen här. I går, för dagen, så kom nyheten om att Øverossen har hentet in i stor ordre på kjølgående brøytebiler fra Gjøvik for 400 millioner som skal brøyte flyplassa våre. Det betyder selvsagt mye for dem i, i disse tider, som det heter, fordi trafikken har vel stått mer eller mindre helt stille i, i over et år nu. Ja, det har det. Ja, så kan jeg dele ut en blomst til Amanda Marie Leituri Tannseter. Hun oppfordret folk til å ta covid-19-vaksinen og fikk mange negative tilbakemeldinger. Hun skrev et leseinnlegg i OA hvor hun argumenterte for hvor viktig, hvorfor hun syntes det var viktig at alle som kan ta vaksinen mot covid-19. Og, og da fikk hun altså flere kommentarer, flere mailer og meldinger som, som hun synes var vanskelig å ta imot, og som hun reagerte skarpt på. Da. Ja, jeg tenker i de tidene vi har, så ja, jeg deler ut en blomst til, til Amanda, det gjør jeg. Ja, så igjen en kaktus kan jeg slenge på til alle disse sullemikka som driver og sender sånne meldinger. Uff, slutt. Ja, det, det må det bli slut på. Det er sagt at vi, at vi lader ta og argumentere og ikke ikke karakterisere som en del av disse kommentarerne. Vi må jo gætte kommentarfeltet vores av og til, og det er synd. Ja, hvad sker Vestopland post påske 2021? Eh, da skal jo liksom ting vokne til live. Stina, ser du noe aktiviteter eller noe spor etter, etter noen kulturarrangementer? Eh, ting og ting vi kan gjøre, loppemarkeder, et eller annet vi kan gjøre? Ja, jeg ser og ser. ser. Det er ikke lov? Nej, foreløpig så er det jo litt på vent da. Det er den 14. nå. Litt usikker på det har jo vært, jeg vet det var noe på samfunnet i påsken, men jeg er usikker på om de hadde noe på gang nå i helgen. Ja, men det er i alle fall, så det er, det er kort fortalt hva som sker naturlig nok, så vi får holde oss i skinne folkens, men Erna ga jo en slags plan for en gjenåpning, og jeg så i alle fall at kulturlivet var ikke, jeg var ikke så misfornøyd med det i uka så Frode Hermann du hadde noen oversikt over det det er jo litt spennende det, er jo, det går jo fort både mot urbaneåpning og plutselig så er det sommerslager også mm-hmm. ja jeg så vi får håpe at det går det er jo ja, urbane tror jeg nok mener jeg har hørt det at det skal gå efter de restriktioner som kommer i hvert fall sommerslager ja, er jo såpass sent at da begynner vi å ha fått spreita hele gjengen. Da sitter vi i nysprøyta hele gjengen. Og, <laughs> Tente som lys. <laughs> og nyter, nyter sensommer. Ja. Slutt det blir vanskelig å selge billetter til sommeren, i hvert fall. <laughs> Åh, vi gleder oss til det. Men tusen takk alle sammen som hørte på oss. Tusen takk til gjestene våre som var med oss i denne sendingen i dag. Last ned podcastene våre, folkens. Og så må dere alle sammen ha en riktig god helg.